0: Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Напомню, что в эфире второй час программы «Еврозона». С нами в студии Владимир Сергиенко, писатель и публицист, у микрофона Евгений Яковлев. Закончили с...
1: Очень важного для Европы события телефонного звонка Ангела Меркель и Владимира Путина, которые обсудили ситуацию по Украине и, конечно же, по Сирии. Но эта ситуация, на самом деле, затрагивает в большей части Европу.
0: Теперь еще о европейских болях. Брекзит, который снова, по всей видимости,
1: откладывается. Это уникальная ситуация с Брекзитом. Это действительно уникальная ситуация. Ну, Ее интерпретировать можно по-разному. То, что Борис, наш дорогой Джонсон, обратился с письмом, что просьба предоставить отстрочку, и преподносится это как технический процесс, ну, то есть он обязан, потому что его, ему предписали с этим письмом обратиться, на самом деле это большая проблема у Бориса. Это его личное ватерлоу в политическом контексте, вряд ли у него будет второй шанс, если он, вот, простым, скажу человеческим словом, облажается с Брекзитом, то он потеряет своих последователей, то получается действительно абсолютный популист, не более не больше и не меньше. Но
0: именно поэтому он отправил еще несколько личных писем. То в, есть официально... Догонку, от... да. <свят> Одно письмо касается, что прошу отложить Brexit на три месяца, да, получается, на три, а до, января, до конца января 2020 года.
1: Евгений, у меня к вам вопрос. А вы вот правда верите, что два абсолютно противоположных письма по смыслу отправляет премьер-министр ядерной державы, у которой есть авианосцы, между прочим, у которой очень сиправские настроения, у которой на пороге может быть, между прочим, опять снова вспыхнуть гражданская война, Ирландия, Северная Ирландия, пишет абсолютно два противоречивых сообщения на имя какого-то политика, и это является действительно нормальным. Вот, ну, ну, конечно, это тех, бы да. он объяснение давал.
0: Ну, вот именно то, о чем вы сказали, что ему приходится выкручиваться э -э и писать письмо с просьбой. Нет, на самом деле, я вас спрашиваю, не поддерживайте это предложение, не давайте нам никакую отсрочку.
1: Я действительно считаю и настаиваю на том, что у нас существует очень э -э сильное изменение, в темпах не только информационной политики, но и изменения дипломатических каких-то а, тенденций в переговорных настроениях. Почему? Потому что информационное поле в секунду может изменить общественное настроение. И стать заложником ситуации очень легко, особенно в присутствии например, противостояния. Вот в Америке сейчас, в США, в Соединенных Штатах Противостояние между демократами и республиканцами на самом-то деле выливается в то, что происходит расслоение в обществе сильнее и сильнее. То есть коллективный Запад, он тоже расслоен. И из последних сил нужно искать общего врага, чтобы объединяться. Это же тоже как система политических каких-то договоренностей, политического равновесия. И то, как влияют СМИ сегодня на вот эту расслоенность в обществе, на располяризованность в обществе, это, конечно, очень важный момент, очень важный элемент. И Джонсон, если он попадает под... Э процесса, которые существуют в Великобритании, в британском парламенте, он обязан, чтобы не получить импичмент, выполнить то, что парламент сказал. Итого он отсылает письмо в Евросоюз, просьба продлить. Но он же Джонсон. Он же за то, чтобы срочно выходить, разницы нет у У него даже же, поддержка есть со стороны Трампа.
0: Он же какое-то время назад заявил, что все, никаких сдвигов не будет.
1: Все, октября... Он теряет полностью доверие со стороны любого человека, кому он это говорил и обещал. А этот человек, это среднестатистический британец, который евроскептика, который за то, чтобы Британия э, все-таки покинула Евросоюз. Он же теряет сразу доверие. Он становится сразу никем. Но британцы... Как и в многих других страны. Вот на уровне ты потерял доверие электората, это не значит, что ты потерял еще кресло министра. Поэтому, чтобы удержаться в кресле премьер-министра, нужно отправить одно письмо, чтобы не потерять доверие электората другое. Если поменять эти письма, вот представляете, он направляет письмо, что наоборот, все, мы выходим, а тут же догонка: да нет, подождите, то его парламента может снять. А тот э, простой британец, который ему доверил процесс, э, его снять не может. Вот так быстро э, с кресла премьер-министра. И в этом отношении уникальная ситуация. То есть противоречащие вещи объясняют мне. Вот я простой человек, и мне не надо рассказывать, что технически мы вынуждены вот так себя вести. То есть абсолютно противоположные заявления, но технически это необходимо взять. Ну я что, идиот, что ли? Ну, может, я идиот не настолько. Может, я идиот, но я не британец. Поэтому я могу себе позволить сказать, что те люди, которые вышли на улицу Лондона вчера, в большом количестве очень, я так скажу, есть с точки зрения аналитики оценка присутствия инвестиционных средств в любой демонстрации. Например, участие транспорта. Ну, как подвозили, откуда подвозили. Сами люди ехали, не сами. Организовывали ли партии, оплачивали ли партии. Отпустили ли профсоюзы с рабочих мест? То есть ты можешь технологически оценить то, что происходит. И есть еще один такой показатель. Смотрите на фотографию и внимательно, крупным планом, вы видите общую картинку и начинаете мелким планом изучать, что там видно, кроме лиц людей. Лица людей на самом деле не так интересны, как интересны плакаты, знамена, растяжки, стандарты И любая наглядная агитация, которая существует. Если это сделано на знаете, Миту или вот как сейчас эти акции, которые проходили, например, в Германии, во Франции, в Италии, связанные с поддержкой экологических настроений или экологических, я не знаю, антинастроений, то зачастую вы видели просто картонку, на которой в руки что-то написано, нарисован цветочек, мелками, что-то креативная, какая-то фраза, ну такой флешмоб ну, а сделали какой-то плакатик, но как когда ты видишь, абсолютно... Да, вот поверьте мне, я лично, если пойду на демонстрацию, я не побегу в ближайший магазин, где мне за 15 минут выдадут флаг Евросоюза, например, или Уэльса, или Шотландии, или Ирландии. Я просто пойду ну, поддерживать. Точно так же и типографские плакаты являются показателем, что кто-то их заказывает, делает, потом привозит. Флагштоки, все это, это процесс целый технологический. Так вот то, что... В... Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу в Великобританию, в Лондоне, в столице, выразить против против Брекзита и поддержать повторный референдум. В принципе, это внутрибританская игра, в которой на самом-то деле такая каша варится. И, конечно же, если Борис, ну наш любимый Джонсон, Великий шутник, человек с издерошенными волосами, примет какие-то резкие шаги, то я так скажу, мы станем свидетелями очень хороших, таких сильных волнений в Британии. Но это только начало, потому что мы можем стать свидетелями развала Британской империи. Не все поддерживают идею Брекзита, кто-то поддерживает, кто-то не очень. И с этой точки зрения те усилия, которые политическими оппонентами, именно на таком высоком технологически демонстративном уровне, точнее демонстративном от слова сейчас демонстрация, демонстрационно-организационном уровне, присутствовали в Лондоне вот эти... Плакаты напечатанные, растяжки огромные, флаги говорят о том, что там не просто вы изъявление народа, но и существует политическая сила, которая это ведет. То есть оппоненты Джонсона непосредственно. Э -э, антиевроскептики, вот так скажем. И вот эти антиевроскептики... Еврооптимисты. Я хотел другое слово сказать по-Трамповски сейчас. Евро... Ну как? Как же, как, как же помягче назвать человека с нереальным восприятием реальности? И разные люди. Но на самом деле общество в Британии тоже расслоено. Притом есть сепаратистские настроения. Это не только Ирландия, Северная Ирландия разговор. Это и Шотландия. Там же провалились референдумы. И выход в Британии, это повод действительно провести еще из Европейского союза, это повод провести еще один референдум. И вот это вот еще один референдум во первых это страх очень многих и ее имперское величество все таки это монархия и монархия которая в себе объединяет королевство же не только объединяет в себе просто там, четыре страны англии уэльс понимаете шотландия ирландия нет а у нас были референдумы в Австралии, в Канаде, которые признают, между прочим, верховенство, то есть у них полная автономия с одной стороны, но с другой стороны, их величество королева, она является главой. Здесь нюансов очень много. Я как император и как монарх скажу, что куда же мы эту волость отдавать-то будем, что ж ты делаешь, народные земли разбазариваешь. И это имеет отношение вообще к монаршеской позиции. Монаршеская позиция, она не разбазаривает ни земли, ни ресурсы. Она для себя, она не спекулянт. Философия монархии, она немного иная, чем у развитого капитализма. И вроде бы отношения не имеют одно к другому. Ну, то есть капитализм может присутствовать при монархии, а монархия при капитализме. Но обратите внимание, ведь в Испании то, что сейчас происходит, это тоже связано с идеологией, философией монархического восприятия. Там тоже сепаратистские настроения. Ну, к Испании мы сейчас придем еще, а вот пока потопчимся в Британии. Соответственно, экстренное заседание британского парламента, которое вроде как происходит и даже непонятно. То ли на фоне британского парламента десятки тысяч людей выходят на улицу, то ли британский парламент должен очень срочно собраться на фоне этих протестов. Потому что обсуждать, как они говорят сейчас, сделку по Брекзиту э — э не просто необходимо, а это важно для того, чтобы не захлестнула война протестов, противостояния в Британии. В принципе, я понимаю британцев. Как в любом обществе, есть хорошие, плохие люди, добрые, менее милосердные, более милосердные, более образованные, менее образованные, более спортивные, более живым образом жизни. Все как всегда, все как везде. Но есть одно но. В Британии долгие годы насаживалась идея... Все таки присутствие и деньги, которые в эту идею были вдуты, не инвестированы а именно в дуты. И раздута очень сильно идея монаршества. Настолько, что есть вот агентство и суммы, сколько ее Величество, или, скажем, дом ее величества, все таки она все еще глава, тратит деньги на пиар. Это сумасшедшие суммы. Это нереально сумасшедшие суммы. Не просто так появляются стейтмены. Принц сделал то, принц пошел туда, принц потанцевал. Какое платье я делал? Вы что думаете, что действительно журналисты будут бегать на какую-то там принцессу в Европе? Их много, принцесс. Вот я видел в пятницу норвежскую принцессу на ярмарке во Франкфурте. Очень приятное впечатление. Хотя она не является наследницей норвежского престола. Но почему-то внимание ей дали, потому что она очень эффективная эффектная женщина. И вот поддержание имиджа ⁇ это не просто так. Ну давайте, вот просто... В принципе, объявить... ну, мне кажется,
0: тут нельзя обвинять в этом королеву и город. А да, потому что Я... это правильно, Я это вклад в традиции,
1: да, в сохранении традиций. Это их базовая ценность, между прочим. И да, бомж на вокзале, которому полицейский может там ногой пнуть, там, и, знаете, в Британии, например, есть просто абсолютно огромное количество э, течений, о которых в самой Британии не принято говорить. Например, все, что связано с жизнью нелегалов, мигрантской жизни, то, как полиция там относится. Да там дно настоящее, там реальное дно, там поражение в правах очень сильного человека. Ну, это отдельная тема, при том очень жесткая тема. Э, в кинематографе больше об этом говорится, чем в обществе. Тем не менее, поток но, не прекращается. Но, но тем не менее, вот, например, британский бомж, он может сказать, не трогай меня, я поддан ее величество. Это действительно вбивало и это вбивается, и на это тратятся деньги. Это имиджевая составная. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю просто, что это факт. На это тратятся деньги. Но не ходят журналисты на пресс-конференции просто так, где обсуждается платье Ее Величества. Это технология информационного пространства. И эта технология абсолютно отточенная. Меня очень умиляет иногда, когда я читаю там немецкие или российские СМИ, в которых э, подвержены тому же воздействию технологическому из Британии. Как же вы хотите бороться в информационном пространстве, если вы точно так же вторичные, третий? волны создаете, обсуждения, которые на абсолютно профессиональном уровне инициированы за большие-большие деньги. Это продуманная стратегия поддерживать пиар вокруг их величеств. И даже обсуждение платья, там законодательства, бирку нашли, бирку потеряли, она ведь ли в люди пошла, узнать, в каком плате. Друзья, так нельзя. Нельзя повторять то, что у них там это их проблема. Игнорируйте их пиар-технологии. Тогда можно говорить о том, что они не состоятся. Сегодня они говорят о платье, завтра не будут говорить о Солсбе. Сегодня они говорят о том, что принц разругался с принцессой. Очень пикантно. Но мне это все равно, на самом деле, то, что они разругались. Существуют и датские, и норвежские и вон, принцы, и принцессы. И не только. И в Голландии, которая, может быть, будет Нидерланд, или наоборот, Нидерланды будут Голландии. В принципе, это технологии информационного пространства. И они поддерживаются. Но ведь когда у тебя отработано информационное пространство, ты пять расскажешь то, что нужно Минстриму. Один расскажет то, что нужно тебе. Тогда у тебя все и в этом отношении у них можно поучиться, как они это профессионально воплощают в жизнь. Но, тем не менее, общество Британии действительно благодаря многолетнему информационному пространству, традициям, как вы говорите, базовым ценностям, очень хорошо относится к их величествам. А их величества э, имперские э, сейчас находятся под угрозой. И вот здесь, как в кино, их величество... Действительно, должно задуматься, что делать. Потому что демонстрация в Лондоне показывает о том, что не все поддержат. Многие хотят повторный референдум. С точки зрения Европейского Союза, с точки зрения Европейского Союза, конечно, выгодно, чтобы такой донор, как Британия, остались в Европейском Союзе. Это сильная экономика, которая вливает достаточно много денег в Евросоюз. С точки зрения Европарламента, очень выгодно, чтобы британский мейнстрим политически остался. В Европарламенте. Это тоже очень выгодно. Абсолютно проигрышная ситуация, если Британия входит в экономическое беспочвенное пространство США. Все, оторвали тогда кусок. И Европа по логике вещей действительно должна максимально бороться за то, чтобы Британия осталась. А Поэтому... сюда даже в этот же союз и Польша, вы говорили, рвется. Конечно. Ну, это, я говорю, один из вариантов, то, что давайте радиослушателям объясним, что один из вариантов стратегического рассмотрения, если посыпется Евросоюз, то следующий, кто на, на очереди стоит, выход из Евросоюза. Э, в случае, если Британия вышла и заключила двухстороннее соглашение, и в своем билатеральном соглашении США действительно вступает в беспошлиное пространство торговое, и также все, связ, что связано с бюрократией, учредительством предприятий, все, что связано с предпринимательством. Выдачей кредитов. Вы представляете, американская модель кредита, кредитирования будет распространяться на Британию, а британская на Америку. То это демонстрация для Евросоюза, в котором появятся желающие. И первый, кто в эту очередь станет желающий выйти из Евросоюза и присоединиться, например, к британскому сша аковскому союзу, это будет, например, Польша. А там дальше и Италия захочет, потом когда-нибудь и Германия, конечно, захочет. Но это будет развал именно вот этой европейской философии, поэтому все время она и повторяется. Мы за единый Евросоюз, мы за единый Евросоюз. Это мантра, которая навязана на самом деле. Так вот, возвращаясь к Британии, непосредственно к протестам, которые прошли. Мирная демонстрация. Но вот этих плакатов, огромное количество напечатанных флагов, говорит о том, что там есть политическая ведущая. И вот эта политическая ведущая сила, которая существует в Британии, она про Европу. Европейское. В данном да. случае это можно расценивать как антиамериканские настроения тоже, в том числе. Хотя кажется, что это внутренний английский разговор, внутренний шотландский, внутренний ирландский, внутренний ирландский. И Европа, конечно же, как может действовать? Вот с точки зрения технологии. Конечно же, политические лидеры заинтересованы в том, чтобы как можно дольше тянуть, всячески вставлять палки в колеса, переговорам по Брекзиту, не отпустить, как сказать, спасибо большое за совместно прожитые годы, и отпустить их куда-то там во освоясь, и пусть делают, что хотят, это демократия, нужно учитывать желания народа Британии. Не-не-не-не-не-не, должны тянуть. Должны тянуть за это время, должны какие-то происходить события, и дать возможность подготовить профессиональную пользу например, для второго референдума. Второй референдум, если пройдет и вдруг выяснится, что они хотят остаться все-таки в большинстве своем голосов, никто же не может предсказать заранее, как Вообще, референдум Вообще, с учетом
0: того, как готовится активно и полиграфия вся, и все остальное, и то организуется, с... то есть можно то сейчас предсказать, есть возможность какие того... усилия будут сделаны для того, чтобы правильный исход этому референдуму предрешить.
1: Соответственно, на плечах Бориса Джонсона сейчас лежит ответственность либо вырвать Британию, сделать резкие скачки, считаться тем, что внутри Британии на начнутся протесты, сильные протесты. Общество будет разгорячено. Это будет не просто так. Знаете, там, а, мы два раза продемонстрировали и закончили. О, нет. После этих протестов превратятся в референдумы, которые будут происходить в отдельных графствах. Как Каждый будет решать для себя, хочет он или не хочет остаться в этой Новой Британии в контексте именно евродоговоренностей. Потому что с точки зрения торговли это одно, но с точки зрения передвижения, например, людей, рабочих мест, существуют определенные договоренности. И выйти из Евросоюза, ну да, можно и на мигрантов нарваться, или наоборот, заблокировать себя от мигрантов. Ну, это очень разные политические взгляды. И понятие сепаратизм в Британии тоже присутствует не только в Ирландии, еще раз. Страх того, что неправильный Брекзит может привести к конфронтации на ирландской, северо ирландской границе, а это действительно страх, что гражданская война опять начнется. А риск высок. Риск высок, риск высок потому что, ну, давайте так, там сложили оружие, вроде как договорились, но на самом деле это вопрос очень тонкий, очень деликатный, и там все еще присутствуют тоже такие настроения патриотические, национальные, националистические, ультранационалистические, которые переходят. И вот здесь вот внимание, их при, пример другим наука. Они переходят в подпольное сопротивление. А подпольное сопротивление может закончиться подпольным э, военным сопротивлением переходящим в терроризм. Это та опасность, которая существует. А терроризм будет, с одной стороны, признаваться терроризмом, с другой стороны, это будет просто сепаратизм и создание основа возникновения армейских структур, которые не подконтрольны Лондону в любом случае. И страх этого, конечно, присутствует, но это только стратегическое мышление. А что касается не стратегического, а тактического мышления, то задачи у Джонсона очень простые. Одно из двух. Либо он выводит Британию, либо он теряет свое кресло. Но не может он остаться премьер-министром, если вдруг сейчас будет повторение Повторный референдум. Ну, то, если повторный, опять же, если вдруг повторный референдум пройдет и придят евроскептики, тогда 100% Британия уйдет раз навсегда. Но я не верю в это. С точки зрения социальных опросов полностью изменилась тенденция. Ведь очень активно, гиперактивно, я бы сказал, Борис Джонсон ввел вот эту агитацию за выход из Евросоюза. И те, кто были за то, чтобы остаться в Евросоюзе, они вели это достаточно вяло. Они действительно тогда, мы в любом случае выиграем. Вот эта вот расслабленность политическая европейская, она свойственна и Германии, и Франции, и Италии, в том числе, вяло. И появляются новые политики, такие как Джонсон, как Трамп, э Северная Лига. Они ведут себя иначе, и при их интенсивности они умудряются действительно противостоять организованному собирать вокруг себя последователей и их лекторат противостоит другому лекторату, не потому что их большинство, а потому что они лучше организованы здесь и сейчас. А зачем мне идти вместо меня проголосуют? А зачем мне идти? Там и так большинство. Пах! Оказалось, не большинство. И в этом отношении вот сейчас те, кто проиграли референдум по евроскептицизму, вообще по философии существования, там же огромное количество споров. Экономически выгодно, Не экономически невыгодно. Здесь маленький обман, потому что мы посчитали, что мы столько денег даем как доноры в Евросоюз. Здесь маленький обман, что нам будет лучше, если мы прекратим финансирование. Но у нас же не будет рынка. И вот здесь вот дискуссии ученых, экономиков, они на самом деле достаточно скучны. Они непонятны. Мало того, каждый может говорить правду, но это действительно вещи непрогнозируемые иногда. При этом что существует еще США, которая поддерживает все-таки этот евроскептицизм. Так вот... Британия, которая попросила сейчас и отстрочку, и в то же время сказала, что готовы идти. Не
0: говорите Британии, это Джонсон скорее, да? Ну, то есть. Ну, хорошо, в ну, да, лице отсрочку Великобритании. Да, согласен, да.
1: согласен, Евгений, спасибо за поправку. Британский политик. В консервативной партии Джонсона, конечно, союзниками по Североирландской демократической юнионской партии 319 голосов, знаете, а для одобрения 320. То есть Вся статистика и все, что сейчас идет, это борьба за каждого депутата, за каждую поднятую руку или за каждую нажатую кнопку, можно так сказать. И Джонсон борется не просто за философию выхода из Евросоюза, но и за свое собственное кресло премьер-министра. Это, извините меня, такое есть за что побороться.
0: Из Германии пишут слушатели, что политически континентальная Европа может только выиграть от Брекзита, и никому на континенте англосаксонские политоучисты не нужны. Вот такое жесткое высказывание. Вернемся к нему после выпуска новостей. Итак, кому же выгодно, чтобы Великобритания осталась в
1: Евросоюзе? Европейцам, конечно же. Европейцам только по одной простой причине. Это очень мощный донор. Британия мощный донор. А поясните, вот тем, кто не знает,
0: взносы в сети, они пропорциональны какие-то или там фиксирована какая-то сумма? А, то есть, каждая страна, член Евросоюза, какие выделяет? суммы в, ну, в общем бюджете по
1: поводу фиксации фиксации сумм как таковых их нет а это зависит от многих факторов и поэтому бюджет страны это является одной из такой сильных дискуссий уже исходя из бюджета бюджет исходит из ВВП из ВВП исходит бюджет из этого уже исходят и остальные взносы и конечно же взнос Литвы ничтожный просто и Британия как одна и была из сильнейших доноров в этом отношении и на этом, в принципе, Джонсон в том числе ставил свою полностью идеологию и разгон вот этой вот всей антиевропейской. Нельзя говорить, наверное, все-таки нужно говорить евроскептические Слушайте, мысли.
0: Слушатели нам добавили, кстати, вот этих людей, которые, как вы говорите, антиевроскептики, евроэнтузиасты, еврозазеркальцы. Такие вот Еврозазеркальцы.
1: В принципе, есть второй фактор, очень интересный фактор. Кроме того, что ведь Британия это такой сильный донор был, ну, кроме всего этого прочего. Но пока еще есть. И, ну, пока еще есть, вроде бы, все это пока еще есть. Кроме этого, конечно же, как это ни странно, Британия является влиятельной державой. Это не связано с ядерным оружием, это связано с умением вести действительно переговоры. И давайте тоже по-честному посмотрим, как бы Америка не пробовала мешать работе ООН, лучше еще никто ничего не придумал. — Все-таки на этой планете ООН это является единственной площадкой такого формата, и Совбез ООН — это, конечно же, тоже формат. Это очень сильный, очень мощный формат. И у Европейского Союза ведь не все сводится всегда к деньгам. Есть люди, которые любят перерасчитывать. Это очень важный фактор, денежный фактор. Но Европейский Союз в Совбезе был представлен двумя силами ВЕТА — Франция и Британия. Теперь Евросоюз будет представлен только одной Франции. То есть вырисовывается очень сильное доминирование Франции в Евросоюзе. Очень сильно. Так, по крайней мере, этому доминированию противостояла Британия. Хотим мы этого или не хотим, но это правда. И в этом отношении как бы на второй план уходят такие вещи. Европа, конечно же, очень сильно ослабит Евросоюз. Ну, а что делать? Ну, а как? Плюс очень сильно Франция поднимется на этом деле. Это тоже понятно все. Франция поднимется в каком контексте? Теперь, если вы хотите, чтобы вот вы гражданин Евросоюза, парламентарий, лидер государства, нету, кто вы. Но если вы хотите, чтобы ваша какая-то идея к вам прислушались, и в совбезе нужно заблокировать что-то, то вам теперь нужно обращаться непосредственно к Франции. Соответственно, поднятие дипломатического статуса Франции, как международного игрока, оно просто запланировано. Совсем другое дело, когда была Британия и Франция. То тогда это было все-таки коллективно, и можно было... бы, Ну, эти отказались, значит, с этими договорились. И модель, конечно же, европейского содружества, которая была навязана буквально еще 15 лет назад, такое глобальное. Развитие, экономически все так дружно объединились. так Визиус, я уже говорил в первом части, как сладко. То есть беззубая позиция развития экономического доминирования, а, тем не менее, ведь нуждается все равно военной поддержке. И в этом отношении, опять же, не было единой ядерной державы. Было их две, поэтому ну, легче так жить. Соответственно, выход Британии, это волеизъявление, конечно, народа британского, которого надо уважать, но оно наткнулось на какое-то глобальное непонимание, вот именно глобальное непонимание со стороны вот этих вот фанатов европейской идеи. Но они были шокированы даже где-то, что кто-то хочет уйти из Европы. Соответственно, по модели рукопожатности, они стали преподносить евроскептиков и до сегодняшнего дня преподносят, что, мол, евроскептики в Европе это все кремлевско-российские игры. Но когда говорят о Британии, то это не российские игры. Когда говорят о Британии, даже не говорят, что вот там Америка поддерживает. Ну так, сказали пару раз и все. Что касается ультиматума Палаты общин, которая 19 октября произошла в Британии, они же одобрили поправку. И, конечно, Джонсон обязан был попросить с 31 октября перенести на более поздний срок. Но у него не было другой выхода, он обязан. Это парламент, это игры парламента, это ограни знаете, ограничение действий премьер-министра, его вынуждают на, эту, на это обращение. И в этом обращении я скажу еще такую вещь. А он к кому обратился? К Дональду Туаску. Что должен, что должен сделать, соответственно, Туск? Тоск должен, после того, как к нему обратились, провести консультации со всеми участниками переговора. То есть, тем самым, снова выигрывается каких-то там 5 дней, 6 дней, 7 дней. На самом деле, да, Джонсон вынужден. Ну, вроде бы как, но давайте тоже так, парламент его обязал, это не значит, что его как-то, не знаю, под дулом револьвера заставляли писать какие-то письма. О нет, это политическая игра, в которой навязываются определенные схемы сдерживания и противовесов. Кстати, я
0: напомню, что прошлой весной, да, когда в мае должен был там, должны были принять решение уже, в Евросоюзе говорили, что все, никаких отсрочек, все решение принято,
1: давайте. — Евросоюз продемонстрировал действительно абсолютное неумение и неуклюжесть. Я понимаю, что логика говорит о том, что Британию лучше не отпускать. Я понимаю, что Евросоюз заинтересован, чтобы Британия осталась. А если заинтересован, чтобы остались, тогда это значит, что мы ничего предпринимать не будем, чтобы облегчить Британии выход. И Великобритания в этом отношении она не вы, ну, наткнулась на такую стену не просто отчуждения. Ну, логике вещей, Если у нас базовые ценности одни и те же, то есть проведен референдум, то мы должны уважать выбор народа. А выбор народа Великобритании в Европе наткнулся на непонимание политическое, а зачем же мы вас должны отпускать. Плюс еще, не дай бог, другим продемонстрируем, что вот все хотят уйти. Что так можно было. Да, и так просто и легко. Не, надо кровушки попить, именно политической кровушки. И в Европа при всем желании или нежелании, ну, конечно же, не может повлиять на выбор народа Великобритании». Но все возможное политически, по-функционерски сделать все перепоны, затянуть как можно дольше переговоры. Тем самым она унижала, конечно же, выбор британского народа и проявила полную неспособность к переговорам. То есть дипломатия нулевая, они внутри себя договориться не могут. И объяснение, почему это так происходит, оно есть. Но давайте так, а вы откиньте эти объяснения, мол, невыгодно, чтобы Великобритания ушла, потому что донора теряют. Невыгодно, потому что другие побегут. Вы будьте честны, невыгодно. Заявите об этом и скажите, что вы будете бороться за каждого избирателя в Британии. Вот заявите это. Сделайте. Не надо играть вот эти вот псевдоигры. Но меня что радует. Смотрите. Значит, Джонсон обязан был отправить письмо до 23.00 субботы. Это по часу по Москве. Соответственно, на деле-то он же продолжал отказываться от диалога с Брюсселем. Ну, на самом-то деле а диалог то в чем и при том кто отказывается с диалогом ведь бумажку то уже согласовали кто и как выходит прочитал я эту бумажку и я понял что очередной раз мы видим какие то вот я бы так сказал минские соглашения ирландско северло ирландского формата огромное количество пустых непонятных договоренностей в том что сейчас эта бумага которая вот курсирует которая была согласована там зазор просто вот неимоверен, можно трактовать как хочешь. Ну, хоть какая-то маршрутная карта. И у меня вопрос, уважаемые европейские политики. У вас было так много времени. но зачем же нужно на коленках в последний момент что-то придумывать? Вот зачем? Ну, возьмите просто, договоритесь, уважайте выбор другого народа, другого государства. Не умеете? Тогда скажите, что вы не умеете и перестаньте влазить в какую-то ситуацию там, на Украине, в Сирии. Просто откажитесь, потому что вы не дееспособны. Вы не дипломаты. Вы отставите только свои интересы. И каждый раз, когда вам нужно, вы вспоминаете то о демократии, то о базовых ценностях, то о правах человека. Права человека отпустите Британию, пожалуйста, на все четыре стороны. Точнее, в сторону Америки это называется сегодня. Так вот, Джонсон, конечно, был вынужден. Но что меня радует в этой ситуации? А у нас-то Дональд Туск, птичка-то хромая. Не будет его в следующем сезоне. Вот у нас осталось еще подождать совсем чуть-чуть. И больше не надо его твиттеры читать. Ну, он, все, он сбитый летчик. Мне неинтересно будет. При том, что будет ли он президентом Польши, я не уверен, конечно. Хотя у него э, есть такие взгляды и есть амбиции. Но тогда услышим и не раз. Но с точки зрения Евросоюза, это даже не игра. Закостеневший, не умеющий договариваться стоящие постоянно на позициях, которые не несут никакого в, прогресс, в переговорах, политики уходят. В том числе и Юнкер. До свидания. И в этом отношении... Придется работать с новой командой, в том числе и Джонсону. И вот здесь вот есть удивительная вещь. Вы знаете, у меня аналогия только простая. В последнюю ночь, когда президент США складывает свои полномочия, ну есть же таймер просто, вот пошел отсчет. Еще час, еще 50 минут, еще 40, еще 15, еще 10 минут, еще 5 минут. Знаете, чем занимается президент вот эти вот последнее время Не, в США? Даже... Ему на стол, лоббистов огромное количество, ему на стол кладут бумаги о помиловании. После того, как президент США подписал бумаги о помиловании, никто не может их пересматривать. Они вступают в силу. И лоббистов много. Это и правозащитники, это и не правозащитники. Это и люди, которые очень богатые, которые совершали преступления. И шпионы там есть в этих списках. Что там только нету. Например, э без решения суда невозможно помиловать, если нет обращения. Соответственно, на территории России находится человек, которого США очень разыскивает и ждет его большая кара. Я думаю, пожизненное заключение. Вы понимаете, о ком я говорю? С Новым Конечно. — И вот если будет решение суда, он обратится, то в последние три минуты, если Трамп, например, при передаче власти или вот Обама подписывал, или Буш, все это делают, подпишет помилование, все, процесс закончен, точка стоит. Так вот, вот эти сбитые летчики, юнки Керы, туски, они в последний момент могут подписать все, что угодно. Они могут действительно отпустить Британию на все четыре стороны. И это будет правомочный документ. Это очень интересный нюанс с точки зрения Брексита. И ну, Джонсон конце... тоже это знает. Да, Возможно,
0: Тускову был бы выгоден такой вариант как раз... Отпустить Я... Великобританию, если В последний планирует... Последний
1: момент, да. и не оставить такое вот бредовое наследство, которое существует э, сейчас позиция по переговору по Брекситу.
0: А если смотреть глубже, что если он планирует стать президентом и если ему тоже потребуется потом выйти из Евросоюза. То есть проложить такие рельсы.
1: Туск, Туск является таким много раз декларирующим приверженность политикам Евросоюза, и в этом отношении он не сможет перевернуть карьеру, переобуться вот так на ходу в полете вряд ли. Но ничего не исключаешь, ситуация может поменяться, и нужно исходить из новых данных. Но не забываем, что Северная Ирландия, она продолжает придерживаться стандартов ЕС в области производства товаров. Это такой момент, который прописан в этих договоренностях по Брекзиту. И тоже остается частью таможенного партнерства с Евросоюзом. То есть они оставляют черную дыру для торговли. То есть бегите все, пожалуйста, офшоры, не офшоры, все мошенники, плуты, регистрируйте фирмы, просто перерегистрируйте фирму. И вы будете и там, и там в игре. И в Евросоюзе, и не в Евросоюзе. В принципе, очень скользкая вещь. Соответственно, согласовать налог на добавленную стоимость, знаете, тоже такая вещь. Вещь. Налог на добавленную стоимость – это тоже бюджетные ноги, это бюджетный фундамент. И упорядочить конкуренцию на внутреннем рынке товаров Евросоюза – Ой, ну вот здесь начинается определенная мистика. Эта мистика говорит о том, что никто ничего не согласовал. И функционеры, которые будут приезжать, просто придуман такой, знаете, пошаговый регламент, в котором не обваливается сразу экономика ирландской, северо ирландского формата. И не будет пробок на границе. Не знаю, знаете ли вы, знаете ли радиослушатели, пробки, которые были, вот когда рухнула система Советского Союза, которые были пробки на границе. В Белоруссии, в Европу, в Польшу, в Украину, в Польшу. Там пробки были из грузовиков в размере там, двухнедельного торчания. То есть груз шел две недели. Люди ночевали, жили в машине, это многокилометровое. И из Европы такие же очереди грузовиков были на Украину, в Беларусь, ну, чтобы транзитом до России добраться. В том числе и в Германии стояли, когда Польша еще не была в Евросоюзе. С двух сторон километровый, многокилометровый очередь грузовиков. Почему? Потому что элементарно чиновники, сотрудники разных ведомств не успевали оформлять просто документы. Таможники не успевали грузы досматривать. Это экологически загрязненная территория, потому что там даже туалеты не спали одноразовые. Это чудовищно. Вот это вот все угрозит сейчас процессу по Брекзиту. Параллельно. Не просто так в Великобритании проводили учения, как будут водители грузовиков реагировать, где их даже располагать. Потому что нет мощностей, чтобы справиться просто с бюрократией. Это, конечно же, вещи, которые тоже продумывались и проговаривались. Но выглядит, вот я скажу так, выглядит так, что, в принципе, сбитые утки, ну, летающие еще, но низко-низко, такие, как Дональд Туск, такие, как Юнкер, могут отпустить Британию волевым решением, не оставляя вот это наследство для тех, кто сейчас приходит. Урсуле фон ну вот, чтобы все спокойно было, просто подписать. И разницы нет, что будет происходить, какие волнения будут происходить в Британии. Это будет, ну как сказать, это будет уже другая история внутрибританская. Абсолютно внутрибританская. Соответственно, Роспуск вот сейчас у нас осталось дождаться всего лишь там пару дней. Если они это делают, я говорю, что с великой долей вероятности они отпустят Британию. Потому что нет ни одного момента, по которому можно было бы Британию уговорить остаться в Евросоюзе. Максимум, что они могут сделать, это уговорить Британию провести повторный референдум. Вот Но приходит. новых аргументов нет ни у одной, ни у второй страны. Вообще ни одного нового аргумента за это время появилось. Ставлю точку. А,
0: давайте я добавлю новость как раз по нашей теме. Пришла она несколько минут назад. Британское правительство запустило чрезвычайный план действий «Елло Он разработан как раз специально на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Об этом сообщил министр по особым поручению Майкл Гоув то есть они готовятся все таки они рассчитывают на то что возможно к 31 октября сделки так и не
1: будет и их отпустят что сделка будет и их отпустят вот так готовятся что их отпустят правильно отпустят но без заключения без сделки. заключения сделки хаос который все это вводит он, ну, на, на хороших года два вначале это будет активный хаос потом безактивный хаос но хаос, хаос просто гарантирован но в этом хаосе гарантированно еще еще раз я вернусь и ставим уже окончательно точку в этом хаосе кроме того что он будет как хаос еще есть и другая вещь это действительно Британская империя начинает шататься, потому что можно ожидать референдумов, по которому кто-то выйдет. Например, Шотландия. Это нужно ожидать. Эти движения достаточно сильны есть э, те, кто хочет остаться в Евросоюзе, и у них действительно существует юридическая модель, по которому они, выйдя из Британии, пройдут всю процедуру, и нет ни одного пункта, по которому их не примут в Евросоюз. Это не Украина, которая должна будет проходить ассоциацию. Их примут очень быстро в Евросоюз, прям в секунду. И согласуют, опять же, там границы, не границы, там все это будет согласовано, налог на добавочную стоимость, все будет согласовано. На этом же ставим окончательную точку по Британии и переходим в Испанию. Конечно же, те просто многотысячные, многосотнотысячные протесты, которые в Испании есть, они демонстрируют э, действительность ситуации. Я небольшой фанат испанской политики, потому что один из функционеров Испании э, сейчас будет в Евросоюзе. Он был министром иностранных дел Испании, сейчас он будет в Евросоюзе. У него есть очень такие нехорошие заявления по России. И он как бы с точки зрения симпатии или антипатии, я на, как наблюдатель говорю, что это абсолютно недружеский к России человек. То есть, когда он говорит, что Россия представляет опасность, его переспрашивают Испании что ли. Нет, в Европе, вот наш старый враг здесь снова. Вот мне хочется сказать, ну о чем ты? Ну вот о чем ты говоришь? Напугали тебя, что ты перечитал английских газет или что на английском языке? Что за бессмыслица? Но, тем не менее, это будет европейский функционер. Но это большой показатель, что востребовано в Испании и какие в Испании процессы. Дело в том, что консервативность и неподвижность определенных взглядов в Испании, она присутствует. Ведь процессы в Каталонии, они очень сильно связаны с тем, что это самый богатый регион Испании, который на своих плечах тянет все остальную Испанию. И разговоры начались с того, что налоги, которые из Каталонии уходят в центральную монархическую Испанию, которая очень не хочет терять свои территории, что эти налоги, все эти налоги, они уходят по каким-то непонятным темным коридорам. Непосредственно давайте назовем слово темный коридор нормальным человеческим языком, не прибегая никаким эфемизмом. Коррупция, что существует... Предельно ясно. Большая коррупция. Непонятно, как распространяются э, вверху деньги по низам. Э, Но ну, главное, ты заработала, отдал, аму, и, и ты нам уже веришь. Вот эти вот темные коридоры испанские, это большой разговор. Э, и амбициозное монаршее ведение территориальной целостности Испании, оно не связано, конечно же, с действиями ни одной внешней державы. Ни одной. Это внутрииспанский процесс. И вот каталонцы, когда они заявили о том, что в большинстве своем они не видят себя в испанском содружестве, они сделали воля из и в одних странах волеизволение акцептируется и принимается. Например, Россия приняла волеизволение народов, людей, которые проживают в Крыму. А вот испанцы отказались признавать волеизволение своих же сограждан. То есть они не уважают его. По крайней мере, это оппозиция, между прочим, каталонцев в большинстве. Да, Евгений?
0: А, нет, нет, я хотел вас поправить. Волеизъявление. Ага.
1: Спасибо. Так вот, насчет испанского правительства, насчет Педро Санчеса, все, что происходит, когда мирные протесты в принципе, не дают никакой эффективности, и они многотысячные. Конечно, остается совсем немного, чтобы какая-то искра не зажгла эти мирные протесты, чтобы они переросли в мирные. Понятно, что не все мирные протестанты будут вести себя агрессивно. Сила сдерживания, сила несдерживания Понятно, что сами каталонские полицейские, которые живут рядом вот, с теми людьми, которые голосуют и говорят, мы не хотим быть в составе Испании, что они ментально, душевно э, связаны с одной стороны с, вот, со своими соседями, однокурсники, одношкольники, к... Семьи вместе работают где-то, все пересечения-то есть. И совсем другое полицейские из других э, регионов. И давайте тоже, посмотрите, Баски, абсолютно нищий регион. То есть Испания вещь очень специфическая. Конечно, центральная власть в Испании может брать из Каталонии, давать более бедному району. Вместо того, чтобы поднимать экономику, просто отдавать. Ну, безграмотно подходят популисты. То есть если... Я не просто так вспомнил э, о... Испанском политике, министре иностранных дел, который сейчас в Евросоюзе, и который, так, ну, антироссийскую риторику у него присутствует достаточно сильно, потому что вот так они и руководили страной. Понимаете? И вот этот вот популизм внешний, он и внутри страны присутствует. Соответственно, вынесение приговоров э, мирными протестами, ну, никак.
0: Кстати, очень жесткий приговор, 13 лет, они во всех случаях за убийство только дают.
1: И вот здесь вот определенная вещь. Помните момент, когда происходили вот первичные вот эти вот протесты все, что каталонский, один из каталонских политиков убежал в Европу? Он убежал к другу Почему? на самом деле. Он не просто приехал куда-то там в Бельгию, э, там, к бургомистеру какому-то. Он убежал к другу с гарантией, что те его по европейским э, разыскным ордерам не, не отошлют назад в Испанию, где он будет долго и нудно сидеть. За сепаратизм и за все остальное прочее. Вот это вот по-дружески его могли прикрыть. Но ведь тот, кто его прикрывает, тоже должность выборная, перевыборная. У них тоже есть свои определенные игры. Так вот, решение суда, если вступит в силу, то это должно быть уже политическое волеизволение другой европейской страны которая будет, конечно же, дискомфортна для испанцев, это не партнерские отношения внутри Евросоюза, признать, что где-то есть судебное решение, которое мы не признаем, а считаем политическими гонениями. Это уже пошел внутриевропейский разговор. И я рад, я руки почесываю. Мне нравится то, что они не могут разобраться между собой, и одна страна принимает решение о судебном порядке на основании своих конституционных норм и своего уголовного права, которое другая сторона, другая страна, член европейского содружества считает политическим преследованием. Точка. Так если вы не можете внутри себя разобраться, как вы можете что-то вообще рассуждать об Украине, об России. Вы о чем вообще? Разберитесь у себя вначале. И в этом отношении, конечно, ну, продолжаться так тоже долго не может. И это нормально, что появляются абсолютно агрессивные э демонстранты, и хаос начинается. Но это первый шаг, не забываем. Существует еще экономическая составная, и из Каталонии убежали уже огромное количество фирм. Просто убежали. И сейчас можно наблюдать вторую волну бегства, потому что нет гарантии, что это не перерастет в гражданское противостояние. В гражданском противостоянии не присутствует большой бизнес и акционерное общество. Соответственно, бегство Бизнеса приведет к тому, что усилится социальное напряжение. То есть гражданское противостояние только может усилиться. Сейчас Испания находится в хорошем таком тупике, в который сама она себя привела.
0: Напомню, что это была программа «Еврозона». Спасибо всем, кто был с нами, Евгений Яковлев, и спасибо Владимиру Сергеенко. До встречи.